0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Stefan Brzozowski.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Lider zespołu Czerwony Tulipan z Olsztyna. Z Warmii i Mazur. Wcześniej też różnych innych warmińsko-mazurskich formacji.
1: Tak, no można wspomnieć, tuż przed Czerwonym Tulipanem był zespół Kaczki z Nowej Paczki a wcześniej jeszcze był zespół X, a jeszcze wcześniej grupa Niebo. A na samym początku był teatrzyk piosenki nie zawsze poetyckie niebo. I to było w roku 1972.
0: No właśnie. To jeżeli państwo dobrze policzą, to okrągła liczba nam się z tego robi. Jubileusz.
1: 50 lat.
0: Będziemy o tym jubileuszu rozmawiać sobie i przy okazji tego jubileuszu o różnych sprawach związanych ze śpiewaniem, komponowaniem, występowaniem. Chciałbym zacząć od takiego wątku, przepraszam, trochę prywatnego, bo nie wiem, czy Proszę. to mogę zdradzić, ale tę dzisiejszą wizytę w naszym studiu połączyłeś ze spotkaniem z wnukami. To prawda. Urodzinowe jakieś spotkanie tam jest też,
1: tak? Że... Jest też urodzinowe, zaległe urodziny mojego średniego wnuka, mhm. Mateusza, no i chcę mu zrobić jakąś drobną niespodziankę, no, ale nie wiem, czy mogę mówić na antenie, bo on już widelec słucha RMF Klasyki <laughs> i się wszystko wyda, także nie będę zdradzał, ale tak wybieram się do moich wnuków. Mam tutaj w Warszawie czwórkę. W Olsztynie zostało jeszcze dwoje wnucząt.
0: A ty jesteś takim rozpieszczającym dziadkiem? To znaczy? Absolutnie,
1: oczywiście. Ja uważam, że do rodziców należy rola właśnie wychowania, pokazywania, gdzie są granice których przekażasz nie wolno. Natomiast do nas, do dziadków, do babci należy właśnie... Przekraczanie co... tych granic. Oczywiście, że tak. I pokazać, jak najlepiej przekroczyć te granice. Bo wszystkie granice są granicami umownymi. Najważniejsze jest, żeby dziecko było szczęśliwe.
0: Uh -huh. To Andrzej Poniedzielski kiedyś powiedział o swoim dziadkowaniu, że on no. uwielbia to, że tak tego wnuka czy wnuczkę weźmie sobie do siebie, troszkę pobędzie, pobędzie, tak sponiewiera system wartości i odda dziecku.
1: Tak? A i odda swojej córce albo synkowi. Ja myślę, że tak, no to jest chyba taki podział jest najlepszy, bo ja myślę, że my w naszym wieku dziadkowie i babcie mamy pewien zakres doświadczeń, który pozwala nam na wiele rzeczy pobłażliwiej popatrzeć, prawda? Młodość jest bardzo apodyktyczna, rygorystyczna i w związku z tym dzieci wiadomo, że bardzo temperują. Szkoła temperuje te dzieci malutkie, które dopiero uczą się życia. A do nas należy pokazać, jakie są horyzonty, jak się przekroczy pewną granicę, jaki smak jest, prawda, że czegoś nie wolno było jeść na przykład albo gdzieś pójść. Także uwielbiam przekraczać granice z wnuczkami, z wnukami.
0: Czy ty napisałeś kiedyś jakąś kołysankę?
1: Tak. O wolności. Przemroż <śmiech> Troszkę... <raz> dla wnuków. <śmiech> Troszkę właśnie nie dla nich, ale napisałem niepublikowane nigdzie piosenki. Nie tylko kołysanka, ale w ogóle piosenki dla dzieci zacząłem pisać, jak się pojawiały wnuki. O tym, że idzie chmura, wielka bura duża, Oj oj oj, będzie burza. Tak samo kołysanka jest. Uśnij, uśnij mój malutki, niech śpią sobie krasnoludki. O, pod progiem, pod podłogą, jeszcze się obudzić mogą cicho sza. sza. A dziecko, mówię, o jeszcze raz... Mhm. I musiałem śpiewać po raz drugi, trzeci, aż do, zmęczenia, aż, do aż do zmęczenia materiału, tak. Czyli
0: taka kołysankowa wersja liczenia baranów to jest coś Mnie, takiego. Mniej więcej, mhm. tak,
1: tak. No ale to dziecko już tak sobie samo wyznaczyło, także szedłem za. Potrzebami.
0: Te utwory, jak Państwo słyszeli przed chwilą, jeszcze nie publikowane, a my będziemy dzisiaj sięgać w czasie tej naszej rozmowy do publikowanych utworów Super. autorstwa Stefana Brzozowskiego. Nie ma może kołysanki dla wnuków, ale jest ballada o wnukach. Śpiewa Czerwony Tulipan, słowa napisał Janusz Janomielczarek.
1: Hej porze, na skrawku chmurki złoty Przychodzą do nas, przychodzą te istoty Na jakimś skrawku nieba, na skrawku fioletowym Pukają do serc, pukają i oplatają nasze głowy Na nic świata mądrości, na nic świata nauki Nam najwięcej dają radości te małe skarby nasze wnuki Na nic świata mądrości Na nic świata nauki Bo nam najwięcej dają radości Te małe skarby nasze wnuki Na małym skrawku ziemi Przychodzą tu się gości Dają nam świata, dają nam świata Różne pieszności. będą się kochać i bawić Z jednymi bić się, innym służyć No i niestety nasze błędy przyjdzie im znowu powtórzyć Na nic świata mądrości, na nic świata nauki Bo nam najwięcej dają radości Te małe skarby nasze wnuki Na nic świata mądrości na nic świata nauki Nam najwięcej dają radości Te małe skarby nasze wnuki Porze, na skrawku chmurki złoty Przychodzą do nas Przychodzą te ukochane istoty Na jakimś skrawku nieba Na skrawku fioletowym Pukają do serc Pukają i oplatają nasze głowy Na nic świata mądrości Na nic świata nauki Nam najwięcej dają radości Te małe skarby nasze wnuki na nic świata mądrości, na nic świata nauki, Bo nam najwięcej dają radości te małe skarby nasze wnuki. Na nic świata mądrości, na nic świata nauki, Nam najwięcej dają radości te małe skarby nasze wnuki, Na nic świata mądrości, na nic świata nauki. Nam najwięcej dają radości Te małe skarby nasze wnuki
0: Stefan Brzozowski dzisiaj u nas w niedomówieniach WRMF RMF Classic, lider olsztyńskiej grupy Czerwony Tulipan. Od razu mhm. zaznaczyłeś warmińsko-mazurskiej, kiedy tak. ja o tym tak. informowałem. Był w ogóle kiedykolwiek w twoim życiu, tym dorosłym, zawodowym życiu, taki etap, kiedy zniknąłeś z Warmii i Mazur, zniknąłeś z Olsztyna, czy w ogóle to jest nieprawdopodobne
1: w twoim życiu? Myślę, że to jest nieprawdopodobne, aczkolwiek e, oczywiście były zaproszenia różne, które dostawałem. Z Poznania, z Wrocławia, z Krakowa, z Żeby Warszawy. Żeby tam osiąść? Tak? W czasie, kiedy studiowałem i kiedy hmm. uczestniczyłem w takim studenckim projekcie właśnie artystycznym, dzisiaj się mówi projekcie, a wtedy to było po prostu działanie klubowe, czyli Grupa Niebo, Teatrzy i Piosenki, nie zawsze poetyckiej niebo, Grupa Boniek. I to były wędrówki po klubach studenckich, dosyć intensywne. To powodowało, że środowiska, w których lądowaliśmy, w tamtych czasach, były otwarte, przyjazne i proponowały, może zostań tutaj u nas, w klubie będziesz działał, spróbujemy ci pomóc pracę, znaleźć mieszkanie itd. Mhm. No ale ja myślę, że to wcześniejsze wychowanie i przynależność do, co tu dużo ukrywać, moim zdaniem najpiękniejszego regionu w Polsce. W samym mieście mamy 11 jezior. Z domu wychodzę... Uważaj, i...
0: co mówisz, bo rozmawiasz z człowiekiem, który się w Bieszczadach urodził. E, Wychodząc z bez...
1: domu, kilka minut znajduję się natychmiast w lesie. To uh -huh. prawda po wielkich górach nie chodzę, uh -huh. pagórki u nas są. Uważam, że to jest y, w moim pojęciu najpiękniejszy region świata. Jak gdzieś wyjeżdżam, długo mnie nie ma w trasie, na przykład będąc, czy wyjeździe za granicę, to każdy powrót wiąże się z, ze wzruszeniem, że nareszcie jestem wśród swoich sosen. Ten zapach, który uwielbiam, który gdzieś tam jest pod z tyłu głowy. Witają mnie rzeczy i sygnały, które mówią to jest twoje miejsce, tu należysz. I mimo tych różnych propozycji ze świata, kiedyś już postanowiłem, że będę tam mieszkał. Będę pracował w całym świecie, ale mieszkać, żyć na co dzień tylko w Olsztynie.
0: A najdłużej poza Olsztynem ile byłeś, jesteś w stanie, tak jednym ciągiem.
1: Taki alalong? Tak. <głos> Właściwie to, no nie wiem dlaczego, kojarzy mi się okres studencki w latach 77, 78, 9, nawet 80, z 7 miesięcy w trasie od klubu do klubu w różnych miejscach w Polsce. Z momentami oczywiście na chwilę wpaść do Olsztyna. Coś tam wymienić, załatwić. Wymienić rzeczy, wyprać. <grym> wymienić, wyprać. <grym> oczywiście to, co jest konieczne do wyprania. Natomiast powrót w trasę. No siedem miesięcy. Jeśli chodzi o wyjazd zagraniczne, to ja myślę, że chyba najdłużej... Z półtora miesiąca. To jest wyjazd na zachód Europy. Ale też Dostanę tam graliśmy, tak? Ten... Graliśmy, mieszkaliśmy, byliśmy na zaproszenie naszych przyjaciół, którzy mieszkają pod Szatoru, bo Olsztyn i miejscowość Szatoru we Francji są partnerskimi miastami i myśmy wylądowali urodziny. Lucien i Bernard Moreau w Luan, to jest miejscowość pod Szatoru. tam oni użyczyli nam swojego mieszkania, opiekowali się nami, zaproponowali również udział w festiwalu, który tam się odbywał u nich, także piękny pobyt wśród wspaniałych Francuzów, którzy kochają Polskę i Polaków. To po tylu ciepłych
0: słowach o Olsztynie trzeba sięgnąć po płytę Olsztyn kocham, piosenka pod tytułem Mamy tutaj swoje drogi.
1: Mamy tutaj swoje drogi, swoich serc i stuk i puk. Mamy tutaj swoje progi, ciężkie oczy mimo snu. Mamy tutaj swoje lasy, zagajniki ciekawości zapatrzenia w jeziora długie noce Tutaj mamy swoje dachy W okna wieczne zaglądania Tutaj mamy swoje miejsca Tak po prostu bez pytania Wszystkie końce i początki Od dzień dobry aż do jutra nie spotkania przypadkowe, łzy jak grochy, nie bądź smutna. Tutaj mamy to co mamy, ani lepsze, ani gorsze. Złotych myśli ciężkie ramy, na podwórku stare Porsche. Mamy tutaj naszych matek, ojców naszych, slajd rzucony, drogo wskazy od przeszłości. W przyszłości nowe tomy, tutaj mamy swoje miejsce, lepszych dni szalony omam. Tutaj mamy sami siebie, sami siebie, śpiewam o nas.
0: Brzozowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Tutaj już się pojawiło to hasło w czasach studenckich. Nie wiem, czy zaglądałeś do notki biograficznej, jaka w internecie jest na twój temat.
1: Nie, nie wiem.
0: To ja ci tylko powiem, że tam opis życia zawodowego zaczyna się od takiego zdania. W czasach studenckich w nawiasie 1972-1981 bardzo długie studia, chciałoby się powiedzieć.
1: A to jest oddzielny temat, to rzeczywiście. Ja właściwie studiowałem w Wyższej Szkole Nauczycielskiej, która na moich oczach w czasie studiów przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, kiedy skończyłem Wyższą Szkołę Nauczycielską. W Olsztynie wszystko. W Olsztynie tak. wszystko, tak, miało miejsce. Mm -hmm. Żeby mnie nie wypuścić ze swojego kręgu, rektor zaproponował mi przejście po trzecim roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej na trzeci rok Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ponieważ już z Zespołem Niebo odnosiliśmy sukcesy Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego dawało nam nagrody. Wobec tego rektor nie chciał tracić czegoś, co mu w środowisku robiło splendor ogólnopolski. I myślę, że ten układ taki zamknięty, powodował, że skoro mogłem studiować dłużej, dostawałem dziekanki, w którymś momencie uznałem, że będzie fajnie, jak się przeniosę na zaoczne jeszcze studia. I tak poleciało, że dopiero... Po około 15 latach skończyłem studia. Nie powiem, że z samymi celującymi ocenami na świadectwie. Uważam, że zdobyłem rzetelną wiedzę pedagogiczną.
0: I wielokrotnie ją utrwaliłeś jeszcze w czasie tych
1: studiów. Cały czas utrwalam, szczerze mówiąc, tak.
0: A powiedz, ty studiowałeś wychowanie muzyczne, tak? To
1: było nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym, mhm. a później przekształciło się w wychowanie muzyczne. I tam nauczyłem się pisać nuty, nauczyłem się troszkę zasad muzyki, historii muzyki.
0: A kiedy uznałeś, że muzyka to będzie twój zawód? To znaczy, że z tego będziesz żył, że to już wiadomo, że w Olsztynie będziesz mieszkał, a żył będziesz z muzyki. Był jakiś jeden taki moment, jakiś sygnał, który dał ci znać, że to jest zajęcie na
1: całe życie? No był właśnie. Nie ukrywam, że ten rok 1977, kiedy Siedem miesięcy byliśmy w trasie od klubu do klubu, z, od miejsca gdzieś tam znanego studentom do innego miejsca. Na terenie całej Polski tylko to się odbywało. To już dało mi wtedy sygnał do tego, że coś się dzieje ważnego chyba w moim życiu. Estrada, pisanie piosenek, występowanie, śpiewanie. Ale ten pomysł, nie ukrywam, że dojrzał dopiero jak wszedłem w układ zawodowy, czyli zespół Kaczki z Nowej Paczki. To był zespół, który powstał również u nas w Olsztynie. To była super grupa złożona z wielu indywidualności, które wcześniej w ruchu studenckim występowały, bo tam był Iwaldek Chyliński, był trzeci Oddech Kaczuchy, była luźna grupa Kabaret. Ja przyszedłem właśnie z tej formacji niebiańsko-bońkowej. I tak, kiedy znalazłem się w zespole Kaczki z Nowej Paczki, ZPR-y warszawskie opiekowały się nami od strony zawodowej. Będąc już w środku przez trzy lata w tym zespole, zarabiając pieniądze, uznałem, że dyplom może jest ważny, jak skończę uczelnię naszą, będę nauczycielem. Nie wiadomo, gdzie dostanę pracę, gdzie mnie wyślą. A tu cała Polska przede mną. No to właściwie nie miałem wyboru. Mhm. Zarabiało się też świetnie, ponieważ dużo grając, Ekonomicznie to było uzasadnione. A poza tym ja myślę, że możliwość opowiadania ze sceny to było coś, co mi odpowiadało chyba od zawsze, bo ja jestem harcerzem w ogóle, który kiedyś grał przy ognisku na gitarze i to granie na gitarze przy ognisku, uwodzenie ludzi, którzy siedzą obok, po prostu tak mi weszło w krew, że potem na studiach, kiedy to stosowałem, kiedy do tego pojawił się czynnik ekonomiczny, nie miałem wyboru, musiałem zostać zawodowcem.
0: Powiedzieliśmy już Państwu w pewnym momencie, że spotykamy się przy okazji jubileuszu i ustaliliśmy, że to 50-lecie Twojego działania artystycznego. Właśnie. 1972 rok liczysz to od jakiegoś konkretnego momentu, od konkretnego zdarzenia?
1: Tak, to jest moment, kiedy dostałem propozycję od Andrzeja Arciszewskiego, który był założycielem teatrzyku piosenki nie zawsze poetyckiej Niebo. I on zaproponował mi, że. Śpiewam w taki sposób i piszę różne ballady, że może bym do nich dołączył, bo oni tworzą właśnie taką formację. Wszedłem uh -huh. do klubu studenckiego. Klub nazywał się Morfem. Milicjanci kojarzyli to. Morfem, Morfem to coś z morfiną. Mają to chyba <głos> jakiś antegram do zwalczania. No ale Morfem, wiadomo, że jest to najmniejsza cząstka niepodzielna językoznawcy o tym wiedzą, jaka to jest cząsteczka. W każdym razie tam w tym klubie poznałem fajnych ludzi, fantastycznych. Tam poznałem poetę Jurka Ignaciuka, z którym związałem się właściwie na lata. Pokochałem Jurka za to, że dał mi poczuć, co mogą słowa precyzyjnie wykorzystywane przez nas, co mogą znaczyć w życiu mówiącego, słuchającego, jaką wartość mają słowa, jak można między słowami opowiedzieć coś, co nie jest nazwane. Czyli wręcz nauczył mnie słuchać poezji. Po prostu to, czym się zacząłem potem zajmować. Bo jak sobie przypominam dawne czasy, to pisałem piosenki. Słowa mi były potrzebne do tego, że był tam pewien rytm, rym, mhm. który pozwalał, jak gdyby, tworzyć muzykę. A sens tych słów dopiero zaczął się pojawiać później. Jurek Ignaciuk, właśnie, którego już nie ma wśród nas, Wprowadził mnie w ten czarowny świat, gdzie mózg zaczął współpracować z brzmieniem słów. W ogóle język polski ma swoją własną melodykę, ma swoje własne napięcia w każdej głosce, w każdym słowie, tak a nie inaczej złożonym. I myślę, że śpiewanie polskich słów, za którymi stoją polskie myśli, polskie doświadczenia, odczucia, to jest właśnie coś, co u nas nazywa się piosenką literacką poezją śpiewaną. I to jest coś, czemu chyba poświęcam całe swoje życie w tej chwili.
0: No to sięgnijmy po świetny przykład poezji śpiewanej. Słowa Jona Szkowta, muzyka Andrzej Zarycki, śpiewa Czerwony Tulipan.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja, taki moment, więc tak jest. Trwaliśmy obyczajom i nawykom Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens A ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy Choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas Może przemie w nas. Bo gdy się milczy, 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 to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może przemie w nas. Przecież już dosyć mamy huku i jazgotu Ale gdy cicho, to źle i głupio nam. Jakby się zepsuł życia, niezawodny motor, coś nie w porządku, jakbyś był już nie ten sam. Cisza zagłusza, sam już nie wiesz jaki jesteś, więc szybko włączasz wszystko co pod ręką masz. Coś wilczy na poezję Co być może trzemie w nas Gdy kiedyś nagle łomot umrze W dyskotekach Do siebie nam dalej będzie Niż do gwiazd Zanim coś powiesz Tak jak człowiek do człowieka Cisza skruchocze I wykrwawi wszystkich nas Dlatego uczmy się ciszy i milczenia to siostry myśli świadomości przednia straż
0: Stefan Brzozowski dzisiaj jest naszym gościem. Rozmawiamy o piosenkach, o pisaniu, o komponowaniu. Powiedziałeś o tym, jak to się stało i za czyją sprawą to się stało, że zacząłeś zauważać tekst towarzyszący muzyce. Powiedziałeś też o tym, gdzie to się zaczęło tak w ogóle, że w harcerstwie granie na gitarze przy ogniskach, ale człowiek sięga po gitarę dlatego, że już mu jakaś muzyka gra gdzieś tam w duszy. To jaka tobie grała? Z jakiej ty się muzyki wziąłeś w ogóle? Czego ty słuchałeś? Jakie były pierwsze rzeczy, które do ciebie docierały? Interesuje mnie na przykład, jaką pierwszą płytę sobie sam osobiście kupiłeś.
1: Oj, Właściwie... Tak się zastanawiam nad początkami. zupełnie inne początki były w przedszkolu, bo tam występowałem również w jakimś teatrzyku, przebrany za krakowiaka. No jak to w Olsztynie jak to wiadomo. To w Olsztynie. No nie można było się za nic innego przebrać. <sum> bo tylko takie stroje były tam u nas. Co innego zdarzyło się w szkole podstawowej? Ale właściwie na dobrą sprawę, na gitarze zacząłem się uczyć grać w wieku 16 lat. Wcześniej sam tak, jestem samoukiem. Mama przyniosła do domu gitarę i umiała jakąś tam jednym palcem zagrać. U sąsieda chata była, u sąsieda żenka miła. I pamiętam, że te melodie zacząłem sobie grać na gitarze i zaczęło to ładnie wychodzić. Potem waliłem w struny, nie wiedząc, że są jeszcze akordy, które którymi można sobie pomagać. I waliłem w gitarę, śpiewałem, byli sobie Jimmy, Joe, chłopcy z Górne Wada. To były piosenki, które słyszałem w radio. Mhm. I starałem się odwzorowywać. A dopiero w wieku 16 lat, kiedy zaczęliśmy jeździć ze zespołem Krusyna, w którym tańczyłem, to był zespół reprezentacyjny Związku Harcerstwa Polskiego. Mhm. Zespół Krusyna. I nasze specjalizacje harcerskie polegały na tym, że tańczyliśmy tańce nasze regionalne, również były tańce gruzińskie, taniec klasyczne, tańce rosyjskie i ukraińskie. Także był to świat, który wychował mnie, myślę, że gruntownie od strony artystycznej, a przy okazji były obozy harcerskie, gdzie brałem gitarę cudowne towarzystwo, bo to wszystko muzykalne osoby obok mnie, śpiewaliśmy piosenki czerwonych gitar, śpiewaliśmy Blackoutów, śpiewaliśmy Niemena, śpiewaliśmy te piosenki, które słyszeliśmy dookoła w radio. A ponieważ miałem tam kolegę Krzysia Kosuta, który również uwielbiał grać na gitarze, no to na dwie gitary można było grać do rana. I rzeczywiście było tak, że... Dziewczyny były zainteresowane jeszcze tym naszym graniem, co wzmacniało nasze motywacje do tego, żeby grać na gitarach i śpiewać. Tylko, że tak się działo, że wszystkie dziewczyny potem znikały. Przy ognisku zostawałem sam z gitarą. Także nasza sztuka... One... Służyła rozmiękczeniu tych właśnie klimatów. A one relacji... szły
0: pomagać perkusistom składać ich perkusję.
1: A, tak. tak, też.
0: Kiedyś też, ta dyskusja taki... pomiędzy perkusistami, a gitarzystami, co bardziej działa na,
1: na, dziewczyny. na mhm. dziewczyny,
0: to musi się odbyć jakaś naukowa dyskusja na ten temat, bo jedni i drudzy mają na ten temat swoje teorie.
1: No, ale jest co wspominać, tak.
0: Ta pierwsza gitara, ta gitara, którą przyniosła mama, to była przyniesiona dla ciebie? Czy ona była pożyczona od kogoś? Czy... Ona
1: była pożyczona. Moja mama e, właśnie chciała prawdopodobnie wypróbować, co mnie interesuje, bo prowadziła mnie na zajęcia plastyczne. Bo kiedy zdobyłem nagrodę pierwszą jako plastyk w pierwszej klasie szkoły podstawowej, narysowałem grę w piłkę nożną. Mm -hmm. Polisko, ludziki grające piłkę nożną. No i okazało się, że tak ładnie malowałem, że dostałem pierwszą nagrodę. Jakieś e, farbki dostałem, które miały mi służyć. Ale mama również eksperymentowała ze mną właśnie e, ruchowo, ponieważ byłem nadpobudliwym, zdaje się, dzieckiem. Wyprowadziła mnie z domu wprost na salę baletową. Tam wzięły mnie panie w obroty i się okazało, że też e, talent e, ruchowy, taneczny jest. Poczucie rytmu i stamtąd znalazłem się właśnie dopiero z tej przestrzeni baletowej. Znalazłem się, ale to już z własnego wyboru, w rękach pana Wojciecha Muchlado, naszego choreografa olsztyńskiego. Do niego przyjeżdżał Czesiu Niemen, bo oni pochodzili z tej samej miejscowości, z Wasyliszczki na Białoruś. Mhm. I on przyjechał, Wojciech Muchlado, do nas. Prowadził właśnie zajęcia w zespole pieśni i tańca Olsztyn, a również prowadził zajęcia w Krusynie. No ja poszedłem do zespołu Olsztyn powiedziałem, że chcę tańczyć. To on powiedział, dobrze, ale jesteś młody, to choć zabiorę cię do Krusyny, do tego reprezentacyjnego zespołu Związku Harcerstwa Polskiego. A tam w magazynie leżały gitary. I tak to się zaczęło, że jak po tej gitarze z mamą, po tym eksperymencie, nie wiem, w którym to roku było, ale wiem, że mając 16 lat... Miałem gitarę, na której mogłem sobie sam ćwiczyć w domu. Nikt mi jej nie zabierał, po prostu pożyczyłem ją z magazynu i od tego momentu właściwie się zaczęła nauka gry na gitarze, śpiewania, uświadamiania sobie, jaki to czar można zrobić, jak ma się gitarę, ma się coś do zaśpiewania i te emocje w środku, które w nas buzują, można wywalić siebie, wyrzucić i one rzeczywiście czarują innych, usypiają albo pobudzają Same. Miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem Jeszcze tobie marzy się ucieczka.
2: Chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę To dlatego nagle sporządniałeś Przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet Chcesz zapomnieć o nas Choć przez chwilę To dlatego nagle sporządniałeś Przestałeś palić, rzuciłeś wódkę Zbierasz na bilet Dworce są takie same Miasta
1: tak samo obce Gdy mijasz je nad ranem Jeszcze tobie marzy się ucieczka
2: Chcesz zapomnieć o nas Choć przez chwilę To dlatego nagle sporządniałeś Przestałeś palić, rzuciłeś wódkę Zbierasz na bilet Bo nagle sporządniałeś, Przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet.
0: Pan Brzozowski dzisiaj u nas w niedomówieniach. Pierwsza gitara to jest też takie hasło, które mi się pojawia w przypadku rozmów z ludźmi, którzy z gitarą podróżują po świecie, śpiewają, grają. Ty wiesz, co się stało z twoją pierwszą, taką absolutnie pierwszą, prywatną twoją gitarą? Jakie były jej dalsze losy?
1: No, ciężko o tym mówić, ale miałem pierwszą gitarę, którą sobie naprawdę sprawiłem, kupiłem. To była siedmiostronówka gitara radziecka. Mhm. To było bodajże w 1973 trzecim albo czwartym roku. Pojechaliśmy do Kaliningradskiej oblości, pod Kaliningrad. Tam wymiana młodzieży następowała jakaś. Myśmy mhm. pojechali tam pomagać budować domy. Nastąpił moment jakiegoś szaleństwa. Ta pierwsza gitara ze względów emocjonalnych została na płocie tam rozwalona i
0: Czyli to jak najsłynniejsze rokowe kapele.
1: Tak, bo ja byłem rokowcem. Ja byłem rokowcem, ale to była gitara klasyczna, mhm. którą zostawiłem tam, ponieważ ona stamtąd pochodziła, to może, może to musiało tak się zdarzyć. Rozwaliłem ją na płocie, ona zawisła. I tak ją zostawiłem, niech tam wraca do macierzy.
0: A, to może do dzisiaj tam wisi jeszcze gdzieś, jeżeli ktoś by kiedyś znalazł, to niech da znać.
1: Nie wykluczone. Bardzo proszę szczęśliwego znalazcę o sygnał jakiś w tej sprawie.
0: Pojawiła się tutaj ta opowieść o czasach studenckich. Ty pochodzisz z takiego pokolenia, które właściwie studia wykorzystywało do działania twórczego i te... Kluby studenckie w całej Polsce kipiały od przeróżnej działalności artystycznej. Mnóstwo artystów tam zaczynało i potem przenosiło się na te profesjonalne sceny. Przypominam jeszcze raz w życiorysie zamieszczonym w internecie Zaczyna się to od takiego zdania. W czasach studenckich 1972-1981 bardzo imponuje mi ta długość studiów. Mm -hmm. Hasło Studia w Olsztynie pojawiało się w życiorysie wielu artystów. Czy to rzeczywiście było tak, że tam był taki rektor, który przygarniał tych artystów wyrzucanych gdzieś z jakichś innych uczelni w
1: Polsce? Tak było. Jego magnificencję profesora Juliusza Popowicza poznałem właściwie zanim on został jeszcze rektorem na naszej uczelni. Poznałem go na operacji bodajże 1001 Frombork, ponieważ jako harcerz jeździłem tam również do Fromborka, odbudowywać Frombork. I tam pojawił się któregoś razu przy ognisku wspaniały facet, który bawił się z nami, świewał, żartował, opowiadał dowcipy. I nagle ten mój znajomy z ogniska, gdzie <grym> szaliśmy do rana, nie jednego wieczora... Nagle się okazało, że to jest mój rektor, jego magnificencja. Ale się okazało, że to jest człowiek, który za sobą ma różne pierypałki z władzami. Przez dłuższy czas był w Szwecji i on przyjechał, pamiętam, że mówił mi, opowiadał, że kiedyś on spowoduje tak, żeby jak będą budowali nowe akademiki, żeby od razu pod akademikami, a to były lata 70., żeby pod akademikami od razu budowano miejsca parkingowe, ponieważ studenci muszą przyjeżdżać samochodami na uczelnię. No, no, przyszłość przewidywał
0: z dużym wyprzedzeniem.
1: Ale po prostu widział to, jak w Szwecji jest to możliwe. I on chciał przenieść ten model do nas. Człowiek światły, opiekuńczy i bardzo szybko rozeszła się wieść, że ten rektor pomaga wszystkim wyklętym artystom, którzy w Polsce mają jakieś problemy. Bo przyjeżdżali oczywiście i Jacek Kaczmarski, który no, był człowiekiem od razu chyba nacenzurowany, jak tylko się odezwał, chociażby z piosenką w naszym przedszkolu nie jest źle. No ale Jacek nie potrzebował opieki, natomiast potrzebował Waldek Chyliński, który u nas się pojawił. Waldek Chyliński, poeta trójmiejski, potem się okazało, że nie tylko w tej całej krainie łagodności jest postacią znaną i, i cenioną od lat. Waldek ściągnął ze sobą natychmiast Jacka Zwoźniaka. Jacka Zwoźniaka z grupy B Kompleks Poetę Barda Wrocławskiego. Cała ta wywrotowa część z Andrzejem Janeczko, z Wiesiem Niderausem, z Andrzejem Grubym Brzozowskim, czyli kabareteciarze, luźna grupa, Wojtek Sobol. To są osoby, które miały po prostu skrzydła rozpuszczone nad głowami i nad swoim bytem przez jego magnificencję rektora Juliusza Popowicza, świętej pamięci profesora.
0: Czy rektor ma swoją ulicę w Olsztynie, jest w jakiś sposób uczczony?
1: Nie ma, nie ma. Olsztyn jest e, takim specyficznym miastem, że nie czci. Tak samo nie ma Wojciech Muchlado e, swojego miejsca, które by go honorowało. E, Jedynie cieszę się z tego, że Bogdan Głuszczak, twórca pantomimy olsztyńskiej, która kiedyś nieźle rozrabiała na arenie nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej, gdzie właśnie Cześć Uniemen pisał muzykę do tej pantomimy, Piękna postać, ma swoją salę w naszym uniwersytecie, jest sala imienia Bogdana Głuszczaka. Sala wykładowo-teatralna.
0: No to może teraz nas ktoś słyszy, kto zwróci uwagę na to, jakie znaczenie dla artystów z tamtych czasów miał rektor, ówczesny rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ju, Popowicz. Może to czas, żeby się zastanowić nad jakąś formą uczczenia.
1: Bardzo dobry pamięci. pomysł. Tak jest. Tak. Dziękuję się, Arturze.
0: Chciałem wrócić do takiego fragmentu naszej rozmowy, gdzie ty opowiadałeś o tym jak mama dbała o to, żeby sprawdzać, jakie to talenty w małym stewku są gdzieś tam i że ten rysunek nagrodzony i że na zajęcia plastyczne i taniec i muzyka i to wszystko się właściwie udawało. Jest coś takiego w życiu, co ci się nie udało? Mówię o takich zawodowych, artystycznych przedsięwzięciach. czy? No bo rysujesz, tańczysz, śpiewasz, grasz na gitarze. Zastanawiam
1: się, co jeszcze Nie piszę robić. tekstów. Jurek nauczył mnie takiego szacunku do słowa. Jerzy Ignaciuk. Hmm, bo jestem z poznaku bliźnią, a więc lubię gadać. Jak słychać, zresztą, że jak już <gryw> zacznę rozmawiać, to trzeba dać mi znać, że już może koniec wypowiedzi. Ale przerzucać na papier myśli przy pomocy słów odkryłem po prostu, że mam wokół siebie tak wspaniałych twórców, utalentowanych, którzy potrafią tym słowem którym poświęcili podejrzewam mnóstwo godzin, potrafią tym słowem bardzo precyzyjnie określić to, co ja też odczuwam, co ja dostrzegam. Wobec tego, nabierając szacunku do Jurka Ignaciuka i jemu podobnych poetów, dostrzegłem właśnie, że moją specjalizacją jest to, że muzyka powoduje... Ciarki mi na plecach, które rosną, stawanie włosków, tak jak niektórzy pokazują, że ta wrażliwość muzyczna powoduje, że wyczuwamy te napięcia, które są w muzyce. No to teraz wystarczy połączyć siły moje muzyczne i moje wrażliwości muzyczne z kimś, kto bardzo pięknie operuje słowem. Wystarczy, że razem połączymy te rzeczy i powstaje piosenka literacka. Dać to komuś, kto wspaniale na scenie potem wykona, i to się już tworzy piosenka artystyczna, według Jana Poprawy, który określił właśnie, że te trzy elementy muszą być na najwyższym artystycznym poziomie. I tak oto, ze swoimi zainteresowaniami i przeżyciami muzycznymi, które były mi bardzo bliskie i dane mi, jak pamiętam, od dzieciństwa, od zawsze. Muzyka powodowała jakieś napięcia na plecach, ciareczki albo wręcz euforię wewnętrzną. Dlatego zająłem się bardziej muzyką.
0: A właśnie, ile ty piosenek skomponowałeś? Masz to
1: policzone? No, nie, nie liczyłem, ale to jest kilkaset. No to jest w tej chwili, ile Z 15 płyt, na każdej jest kilkanaście piosenek. No dużo. Nie liczyłem nigdy. Jest
0: z czego wybierać, ale muszę ci tak. powiedzieć, że taka postawa, jak, o jakiej ty przed chwilą powiedziałeś, że nie porwałeś się na wypełnianie jeszcze tekstem swoich piosenek, to jest ewenement teraz, bo teraz się zauważa raczej u twórców coś takiego, tak. że w pewnym momencie jednak dochodzą do wniosku, że i teksty sobie powinni pisać, co chyba nie jest takie powszechne u, u ludzi, którzy zajmują się tekstami, że oni się za muzykę nie zabierają. Może dlatego, że jednak składać słowa to wydaje nam się, że już wszyscy potrafimy, a muzyki trzeba by się było uczyć od początku i żeby to zagrać, żeby skomponować. Żeby jakaś harmonia, no to tego by się trzeba ale było dużo
1: więcej uczyć. Mhm. Ja pewnie dostrzegłem, że są ludzie, którzy osiągają taki poziom, że ja nie sięgam tam po prostu.
0: A gdybyś miał właśnie kogoś z takich ludzi wymienić.
1: Jest, Jacek czy... Kaczmarski, na przykład, z którym nie chcę powiedzieć, że się przyjaźniliśmy, ale znaliśmy się od zawsze. Wspaniale potrafił te wszystkie frazy muzyczne wyposażyć w taką energię, która tym słowom służyły. I do dzisiaj. Są festiwale, konkursy, piosenki imienia Jacka Kaczmarskiego, a źródło wciąż bije na przykład w Bydgoszczy. Także wiem, że takie pieśni śpiewają młodzi ludzie z okresu właśnie budzenia się świadomości. Poprzez Kaczmarskiego wchodzą w świat dorosłych ludzi, myślących, odpowiedzialnych. Jacek Kaczmarski na przykład taką postacią był skończoną. Tak, mhm. takich skończonych bardów z dzisiaj no jest trochę takich ludzi w tym nurcie, w którym się obracam. Jest Tomek Kordeusz z Kielc na przykład. wspaniale piszący i teksty, i muzykę. No właściwie musiałbym wymieniać wiele osób, uh -huh. bo jest i Tomek Lewandowski. Jest... Kasprzycki Robert, jest no, podbudy podbudy znany Andrzej Sikorowski. Znany wszystkim Andrzej Sikorowski i tak dalej, i tak dalej. Andrzej Poniedzielski przecież też.
0: Ale to, co teraz mówisz, to też myślę, że no, nam to nie musimy sobie tego uświadamiać, ale myślę, że słuchaczom od czasu do czasu trzeba przypomnieć coś takiego, że taki nurt piosenki cały czas istnieje. Oczywiście. Że to, że on nie jest tak medialny, że nie jest popularny i że może nie ma 20 milionów odsłon w internecie, to nie znaczy, że ci ludzie nie piszą, że nie tworzą, że gdzieś tam nie próbują się ze swoimi piosenkami pokazywać.
1: Tak, oczywiście, że istnieje. Nurt poezji śpiewanej i piosenki turystycznej. Tam również żeglarska piosenka szantowa się przetacza, ale ten nurt istnieje, ma tysiące odbiorców i to są ludzie, którzy jeżdżą po całej Polsce za tymi wykonawcami od gór, aż po Warmię Mazury, aż po morze. Także jest ten świat, istnieje a może i dobrze, że media tam nie wchodzą, ponieważ media lubią ustawiać wszystko pod siebie, żeby to im ładnie wyglądało albo dobrze brzmiało. A ten świat jest prawdziwy, naturalny i ma wspaniałych ludzi, naprawdę. To jest zbiór ludzi empatycznych, wrażliwych. Te wartości z piosenek są w ich życiu.
2: Byłoby tak, powinien być prosty jak zegarek
1: świat, o każdy dni byłoby tak, żeby wszystko jak w zegarku od jedynki. Do dwójeczki później trójka, czwórka, piątka, to by człowiek się nie plątał w myślach, czynach, no i w mowie, żeby wszystko jak w zegarku sześć i siedem, potem osiem, to nie traciłby tych piosen i zachował dłużej zdrowie. Powinien być prosty jak zegarek świat, po każdym kik. Byłoby tak, powinien
2: być prosty jak zegarek świat, o każdym tik.
1: byłoby tak, żeby wszystko jak w zegarku, od dziewiątki do dziesiątki, jedenastki. To by człowiek nosił maski Zamiast niszczyć twarz na wichrze Żeby wszystko jak w zegarku Po 13 jest czternasta To by sercem tak nie szastał To bym miał sumienie czy Powinien być prosty jak zegarek świat
2: Po każdym wnik byłoby tak Powinien nie być prosty jak zegarek
1: świat Po każdym pik byłoby tak Żeby wszystko jak w zegarku Jest piętnasta i szesnasta Siedemnasta, szósta wieczór To by wiele rzeczy przeczuł Zamiast krętą ścieżką chodzić Żeby wszystko jak w zegarku Dziewiętnasta i dwudziesta Często w miejscu nie stał, kiedy krok wystarczyło zrobić. Powinien być prosty
2: jak zegarek świat Po każdym klik byłoby tak Powinien być prosty jak zegarek świat Po każdym klik
1: byłoby tak Żeby... Jak w zegarku po dwudziestej pierwszej druga i dwudziesta zaraz, a jak bardzo się postarasz przed dwunastą zdążysz wszystko, żeby wszystko jak w zegarku, bo przed tobą nowa wdowa, od początku całkiem nowa dzień zaczynasz. Starczą czy sto
2: powinien być prosty jak zegar? Każdy dzik byłoby tak. Powinien być prosty jak zegarek świat. Po każdym dnik byłoby tak.
0: Pan Brzozowski dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic i powiedzieliśmy na początku naszego spotkania już, że spotykamy się przy okazji roku jubileuszowego, 1972 rok. Wtedy to się wszystko zaczęło i od tego czasu kolejne formacje, aż do grupy Czerwony Tulipan, która nadal działa i w świetnej formie i występuje. Mhm. Jakieś obchody się szykują? Będą jakieś uroczystości związane z Twoim
1: jubileuszem? Będą. Co prawda pandemia porozwała Wspalała mi wszystkie moje plany i kalendarz, który miałem przygotowany, ale na pewno będziemy chcieli jesienią, jeszcze nie wiem, w którym miejscu to zrobię, ale w Olsztynie chcę świętować wraz ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi bliskimi mi osobami, twórcami z naszym środowiskiem olsztyńskim. Chcę zrobić taki koncert, takie spotkanie właśnie z okazji tego jubileuszu 50-lecia działalności artystycznej. Również będzie koncert, przygotowujemy w Łodzi, w Teatrze Muzycznym w Łodzi, będą tam goście zaproszeni przeze mnie, ponieważ po drodze w tej mojej działalności zaprzyjaźniliśmy się i z Krzysztofem Daukrzewiczem i zaprzyjaźniliśmy się z grupą Mozarta, zaprzyjaźniliśmy się w ogóle ze środowiskiem, łódzkim. Tam mamy takie stałe miejsce Keja w którym właściwie Keja jak sama nazwa wskazuje, piosenka szantowa, piosenka e, tak, gdzieś tam szuwarowa. Ale również od kiedy y, zetknęliśmy się z tym środowiskiem, okazało się, że ludzie chcą nas słuchać. Właśnie tam w tej szantowej rzeczywistości.
0: Biorąc pod uwagę liczbę jezior w Olsztynie, mm -hmm. większość twoich piosenek powstało w jakiejś niewielkiej Szubarach. odległości od jeziora. Tak,
1: tak, I może w podtekcie w tak. podświadomości, jest słychać ten szum rzeczywiście. Duża wilgotność piosenki jest wyczuwalna po prostu. No może może właśnie tak to działać. Kto wie, kto wie. No w Warszawie mamy wiele takich miejsc, gdzie lubimy przyjeżdżać, także nawet nie wymienię. Trochę żałuję, że kiedyś mieliśmy jakieś jeszcze... Były czasy przedpandemiczne, dużo przedpandemiczne. Mieliśmy taką ładną piwnicę, Harenda się nazywała. To było święto, bo to nie tylko koncert był, ale to, że można było się spotkać z przyjaciółmi, z którymi się właśnie tylko i wyłącznie tam w Harendzie spotykaliśmy. Ponieważ bardzo potrzeba takiej bliskości między artystami. Po to chociażby, żeby wymienić się energią i żeby dać sobie moc, no, dać sobie to, że... Warto robić, warto działać, warto upiększać ten świat.
0: Ale za Czerwonym Tulipanem można pojeździć można. po świecie i poszukać, gdzie występuje akurat i też się pocieszyć tą waszą obecnością. No i jeszcze nawiążę, przepraszam, do takiego prywatnego wątku, który oczywiście. nam się na początku rozmowy pojawił. Czy któryś z twoich wnuków już od dziadka dostało gitarę?
1: Tak. Mateusz dostał gitarę, którą zakupiłem od Piotusia Bałtorczyka, bo on jest kolekcjonerem gitar, jeździ po Polsce i znajduje wspaniałe instrumenty. I któregoś dnia przywiózł gitarę, którą poczułem, że chyba to jest ten instrumencik, nie za duży, będzie pasował do ręki. I od razu pomyślałem o Mateuszu, bo z nim rozmawiałem. Moje wnuki mają to do siebie, że mówię o tych małych, że przychodzą do mnie do domu i gitara stoi na stojaku. Mhm. i jak widzę, że podchodzi tam tymi paluszkami, tam po tych strunach tam merda sobie coś tam, nuci to wiem, że tu się rodzi coś prostu... się zaczyna, coś się zaczyna, coś czarownego także taką gitarę Mateusz jako pierwszy otrzymał ode mnie, natomiast małe dzieciaki jak przychodzą do mnie, bo jest również pianino albo brzdąkają po prostu. Improwizacja. Dziadek oczywiście zachwycony. Nie wiem jak sąsiedzi, ale ja dziadek jest zachwycony, ponieważ to jest taka muzyka warszawska jesień. Nie warszawska, olsztyńska jesień to jest po prostu. Wiaszną, nie ma hamulców. tak <śmiech> Nie ma hamulców dynamicznych. Harmonia jest tożsama z artystą, z wykonawcą. Także tak dzieciaki się bawią i oczywiście mogą na gitarze sobie pograć. Także...
0: I domyślam się, że po dziadku też potańczyć trochę.
1: Wszystkie dzieci, tak.
0: A czy Mateusz na tej gitarze już potrafi zagrać jakąś piosenkę
1: dziadka? E, szykuje się, bo jak przychodzę do niego, to on się wstydzi i odkłada tę gitarę. Mhm. I że jak będzie już gotowy, to da znać dziadkowi. A. Wiesz, ale muszę uszanować, podobno tam sięga i czasami sobie podgrywa coś...
0: Czyli czekasz na pierwszy publiczny występ.
1: No roku. czekam na jego otwarcie, bo wiesz, nie chcę, żeby była taka sytuacja, że ja go do czegoś przymuszam. Mhm. Po prostu czekam, że on w tym momencie otworzy się i pokaże mi i to będzie dla mnie sygnał, że mogę wkroczyć albo mogę mu coś tam podpowiedzieć albo pomóc. No zobaczymy. Wszystko jest przed nami.
0: To jest ładna puenta wszystko rozmowy z okazji pięćdziesięciolecia. Wszystko jest przed nami. Tak, a o ile ja cię znam, to ja dokładnie wiem, że wszystko jest przed tobą.
1: No to prawda, to prawda. Jest, świat jest tak fascynujący. I dzięki artystom bywa lepszy. Na szczęście są artyści, tak, bo my od tego jesteśmy. Aby świat wzmocnić właśnie ten piękny i to piękno, które jest w nas. Piękno ocali świat.
0: Bardzo Ci dziękuję za to
1: spotkanie. Stefan Brzozowski był naszym gościem Dziękuję Ci, Arturze. Dziękuję Państwu.
2: Własne pragnienia Jedyne co mam To złudzenia, że mogę je mieć Jedyne co mam to złudzenia Że mogę mieć własne pragnienia Jedyne co mam To złudzenia, że mogę je mieć Miałam siebie na własność co mam zrobić bez siebie jak żyć Bez siebie jak żyć ja Miałam słowa własne Ktoś stwierdził, że zbyt ciasne Co mam zrobić bez słów jak żyć Bez słów jak żyć Jedyne co mam to złudzenia Że mogę mieć własne pragnienia Jedyne co mam że mogę je mieć Jedyne co mam to złudzenia że mogę mieć własne pragnienia Jedyne co mam to złudzenia że mogę je mieć Miałam serce dla wszystkich Ktoś klucz do niego obmyślił. Co mam zrobić bez serca jak żyć Bez serca jak żyć
1: Miałam myśli spokojne
2: Lecz ktoś wywołał w nich wojnę Co mam zrobić teraz, jak żyć, jak teraz żyć Jedyne, co mam, to złudzenia Że mogę mieć własne pragnienia Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę je mieć Jedyne, co mam, to złudzenia Że mogę mieć własne pragnienia Jedyne, co mam że mogę je mieć. Jedyne co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć.